0: Von Durlach nach Stupferich, das war mit sehr vielen positiven Erwartungen natürlich auch, aber mit sehr viel Arbeit, mit vielen Fragen behaftet. Wo kommen die Kinder in die Schule? Wie wird das? Haut das mit einem Auto hin? Brauchen wir eine KVV-Karte? Vieles musste neu geregelt werden. Das war schon, schon ein halbmäßiges Erdbeben bei uns im Leben. Und ich denke, solche Erlebnisse, man würde auch Umbrüche im Leben dazu sagen, die kennen wir alle, der eine mal mehr, der andere mal weniger. Wer so ein bisschen viel rumgereist ist und viel umgezogen ist, der kennt die Fragen schon, aber weiß, dass trotzdem das Beben kommt. <lacht> Paulus und Silas waren in einer unverhältnismäßig viel schwereren Situation als nur bei einem Umzug. Sie waren unverhoffter Dinge im Gefängnis gelandet in Philippi. Das hatten sie sich nicht ausgesucht und das war auch nicht richtig. Aber da saßen sie nun mal. Welchen Gefühlen waren sie ausgesetzt? Was hat sie in dem Augenblick, als sie da drinnen saßen, beschäftigt oder auch getragen? Erstmal will ich uns den Text lesen, bevor wir dann weiter schauen. Apostelgeschichte 16, 23 bis 34. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis, und legte ihre Füße in den Block. Also es waren keine Ketten, sondern es war ein Block. Und so ein Block lässt sich nicht leicht bewegen. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Oh, halt, ich bin nicht weitergegangen. Und, oh, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allem fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher, ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Paulus und Silas landeten im Innersten. Innersten des Gefängnisses, nicht irgendwo draußen. Sie wurden vorher aufs Übelste geprügelt. Ich glaub nicht, dass einer von uns je diese Erfahrung gemacht hat. Zumindest wünsche ich es keinem. Dann noch in den Block gelegt. Außer sterben konnte es eigentlich nicht schlimmer kommen. Heute ist so ein Vorgehen in Deutschland zum Glück nicht mehr erlaubt. Wenn wir sowas hören, dann denken wir eher an Guantanamo, wo unrechtmäßig Leute festgehalten werden, wo sie zu übelst gefoltert werden, ohne darüber nachzudenken, was Recht und Unrecht ist. Paulus und Silas waren unschuldig. Als römische Staatsbürger hätten sie so nicht behandelt werden dürfen, Guantanamo halt. Was tun Paulus und Silas in dieser Situation? Es war Mitternacht. Sie tun etwas, was sie in den letzten Jahren immer und immer geübt hatten. Immer wieder gemacht hatten. Sie beteten und lobten Gott. Das war Übung. Sie haben es vielleicht nicht so oft im Gefängnis getan, aber sie haben das immer getan. Das war ihre Lebensgrundhaltung. Da brauchten sie keine Übung, sie wussten, wie das geht. Sie feierten Gottesdienst. Nicht in der Form wie hier, wie wir, sondern ganz anders. Nebeneinander im Knast gefangen und trotzdem der Herr in ihrer Mitte. Sie feierten so laut und sangen, dass alle Gefangenen das hörten. Also, das muss schon was sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Gefangenen nur mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, was ist das? Was läuft hier? Sie tun das, was kein Mensch in solch einer Situation erwarten würde. Könnt ihr euch vorstellen, wofür Paulus und Silas in dem Augenblick gebetet und gelobt haben? Ich will euch mal fragen. Ich gehe mal rum und bin gespannt auf eure Antworten. Worauf kann man denn dankbar sein und Gott loben und anbeten, wenn man gerade im Knast sitzt und fürchterlich geprügelt wurde? Danke, dass Sie überhaupt noch leben. Dass Sie noch leben. Der Paulus, der war ja früher auch jemand, der die Christen ähm, misshandelt hat und ausgepeitscht. Und ich denke, er hat schon eine krasse Bekehrung erlebt und dafür war er auch dankbar. Ja, Gott legt mir eine Last auf aber er hilft mir auch tragen. Ich kann von ganzem Herzen Gott danken für meine Kinder und besonders auch für die Gemeinde, denn es ist mein ganzes Leben, habe ich schon hier auf dem Thomashof erlebt. Und ich kann nur Gott danken. Paulus wird wohl äh, vor allem gedankt haben für die sinngebende Aufgabe, die er von Gott bekommen hat. Ich traue auf dich, o oh Herr. Er weiß, dass andere für sie beten. Ich denke, er hat sich gefreut mit Silas, dass sie um seines Namens willen leiden durften. Ja, da haben wir viel gehört. Oh, Entschuldigung. Um den anderen Hoffnung zu geben im Gefängnis. Um den, um den anderen Hoffnung zu geben im Gefängnis, genau. Viele, viele Punkte. Es muss natürlich aus freien Stücken und ehrlich sein. Und ich denke, das war's. Sonst wäre die Reaktion auch anders gewesen. Da geheuchelt, etwas zu tun, was nicht im Herzen ist, das funktioniert in den Augenblicken nicht. Gebet und Lob sind für Paulus und Silas Lebensübungen. Wenn wir das gut eingeübt haben, es Teil unseres träglichen Lebens ist, geschieht das auch in schwierigsten Situationen. Ich bewundere oftmals unsere Senioren, die teilweise echte Nöte durchleben, sich aber ihren Humor sowie auch ihre Gebete und ihren Lobpreis beihalten. Das sind Vorbilder für mich. Ich bewundere die eine Mama, die beim letzten Mitmachmusical mit uns die Kinderbetreuung übernommen hatte, und zwei jahre davor in einem autounglück selber ihr baby verloren hatte eine situation in der sie selber andere kinder ja betreuen soll und die automatisch an ihre situation erinnern und doch im gebet und auch im lobpreis dabei war welch ein geschenk welche stärke Die Alternative zu Lob und Preis ist Angst und Verzweiflung. Es hätte genügend Gründe für Paulus und Silas gegeben, dass sie in Angst und Verzweiflung sich zurückgezogen hätten, dass sie das einfach hätten sich fahren lassen. Niemand, niemand hätte es ihnen verübelt. Das wäre normal gewesen. Angst verbaut allerdings auch positive Möglichkeiten. Angst lähmt. Vor einigen Jahren brannte im Hinterhof bei uns der Müllcontainer Lichterloh und wir waren im zweiten Stock und man sah die Flammen da oben, also das war schon richtig was, was los, deiner Blumentorstraße. Fünf Uhr morgens, da denkt ja keiner nach, dass da was los ist, aber man hörte es und dann schrien auch schon alle Feuer, Feuer! Also bin ich dann mal runtergerannt, so wie alle anderen auch. Wir standen da und guckten zu, als ob es ein Lagerfeuer wäre. Es hat gedauert, bis es hier oben geklingelt hat und die anderen standen noch länger und ich reingerannt bin, um Feuerlöscher zu holen. Angst lähmt. Man handelt nicht so, wie man handeln soll, weil man es nicht geübt hat. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft mit den Ängsten der Menschen gut Geld macht. Die Welt schreibt in einem Artikel, die Deutschen sind hoffnungslos überversichert. Während die Lebenshaltungskosten explodieren, verpulvern die Deutschen ihr Geld für teure oder gar unsinnige Versicherungspolicen. Ich könnte da Geschichten äh, erzählen. Die Autos werden immer sicherer, auch immer teurer, immer schneller, natürlich. Unser Sicherheitsbedürfnis ist riesig. Dass uns bloß ja nichts geschieht, das ist so das Wichtigste in unserem Leben. Angst. Inmitten von Angst hat Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis die anderen Insassen von Christus erzählt ihnen Hoffnung gegeben, obwohl er selber wusste, dass es nicht gut um ihn stand. Inmitten von Angst und Schrecken helfen viele Christen heute in Syrien, ihre Gegenden wieder aufzubauen, nachdem es kaputt ist, im guten Bewusstsein, dass das eventuell in, ins Rampenlicht der is geraten könnte und dass sie dann umgebracht werden. Viele Menschen pochen heute auf ihr Recht. Ich denke, oftmals ist es aus Angst, zu kurz zu kommen. Unser Rechtssystem kann ein Lied davon singen. Es ist schier überlastet, weil immer mehr Leute mit ihren Dingen vor dem Gericht landen. Oder es ist auch Angst, übersehen zu werden, nicht zu seinem Recht zu kommen. Faszinierend ist es für mich, dass Paulus und Silas nicht von Anfang an auf ihr Recht gepocht haben. Das hätten sie machen können. Hey, ich bin ein römischer Bürger. Dann hätten sie keine Prügel gekriegt. Wäre doch mal eine Alternative, oder? Hättet ihr dafür nicht mal auch ein bisschen geschrien? Hätte sich gelohnt. Aber sie tun es nicht. Sie sehen ihr Recht auf Unversehrtheit nicht als das Wichtigste in ihrem Leben. Vielmehr haben sie sich schlagen lassen. Vielmehr haben sie sich ins Kerker packen lassen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch keine Alternativen hatten, weil der Mob so laut geschrien hat und sowieso keiner gehört hat. Das könnte natürlich auch sein. Ich denke aber, dass wir als Christen das besondere Recht haben, unser Recht nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Wir haben es nicht nötig. Wir können es und manchmal erfordert es die Situation, dass wir es tun und manchmal müssen wir es auch nicht. Wir haben tatsächlich das Recht, unser Recht abgeben zu können. So wie Jesus sein Recht auf seine Herrlichkeit aufgegeben hat, um Mensch zu werden. Ein Mensch wie wir. Nachher, einen Tag darauf, hat Paulus sehr wohl sein Recht wahrgenommen und hat gesagt, stopp. So nicht, wir sind Römer und ihr, Obersten, die das akzeptiert haben und nichts dagegen gesagt haben, ihr kommt und entschuldigt euch. Autsch, bestimmt nicht angenehm. Also wir dürfen unser Recht in Anspruch nehmen, aber wir müssen nicht. Und da ist schon eine besondere Weisheit erforderlich. Als wir vor, mehrere, vor mehreren Jahren mit einigen aus der Gemeinde ein, eine, ihre Wohnung renoviert haben, als sie auszog, dann kam es zu dieser ähnlichen Situation, wo es darum ging, eigentlich haben wir das Recht, nicht weiter zu renovieren. ist alles gestrichen und jetzt müssen noch die Tapeten runter und nochmal streichen. Die Leute hatten die Schnauze voll und ich habe gesagt, liebe Leute, wollt ihr euch das wirklich antun? Kommt, lasst uns nochmal hingehen. Lasst uns nochmal die Tapeten runterholen. Lasst uns das doch machen, bevor wir da in einen Rechtsstreit hineingehen. Und ich bin dankbar, dass wir es getan haben. Ich bin ziemlich sicher, sonst wären einige wichtige Beziehungen auch kaputt gegangen und vielleicht auch im eigenen Leben so Dinge zerbrochen. In der Losung... Am 1. Mai stand ein Text von Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer schreibt da, wie überwinden wir das Böse? Indem wir es vergeben ohne Ende. Wie geschieht das? Indem wir den Feind sehen als den, der in Wahrheit ist. Als den, für den Christus starb, den Christus liebt. Alternativen suchen. Normalerweise handeln wir in Schrecksituationen unseres Lebens, wie die in der Paulus- und silas sich gerade befunden haben, instinktiv. Da haben wir keine Zeit zum Nachdenken. Ich weiß nicht, wie viele von euch sowas erlebt haben. Das passiert automatisch. Als einmal in Mosambik auf uns geschossen wurde, ich habe nicht Absichtlich oder unabsichtlich gebremst oder Gas gegeben. Das hätte ich gar nicht kontrollieren können. Das passierte automatisch. Ich habe Gas gegeben. Hätte genauso gut umgekehrt sein können und das wäre blöd ausgegangen. Wir handeln instinktiv. In schlimmen Situationen unseres Lebens wird nicht reflektiert. Wir überlegen nicht. Es läuft so ein ganz gewisser Automatismus äh, in uns ab. Instinktiv wären allerdings Paulus und Silas sicher aus dem Gefängnis in dem Augenblick ausgebrochen, als es gewackelt hat und die Blöcke auf waren. Das wäre das Normale gewesen. Aber es müssen nicht schlimme Situationen sein. Es kann unser ganz normaler Alltag sein. Manchmal kann es lebensspendend sein, nicht so zu reagieren, wie wir normalerweise reagieren würden wie wir aus dem Bauch heraus reagieren würden. Im Studium habe ich unter anderem ein Fach in christlicher Ethik belegt, das sich genau mit solchen Fragen beschäftigte. Ein Kommilitone von mir war Arzt und da waren noch ein paar Rechtsanwälte und noch mehr Ärzte. Die kamen nur deswegen, weil sie viele Fragen in ihrem Kopf hatten bezüglich Ethik. Und dieser Arzt aus Schottland hatte auch so eine Frage, er sagte, was mache ich mit diesem jungen Teenager-Mädchen, das waren keine gestellten Situationen, das war seine tägliche Realität als schottischer Arzt auf dem ländlichen Bereich. Sagt er, was mache ich mit diesem Teenager-Mädchen, das schwanger zu mir kommt? Wenn ich keine Abtreibung habe, mache, dann habe ich dieses Mädchen für die nächsten 20 Jahre da mit hochwahrscheinlicher Sicherheit, mit Misshandlungen des Kindes und einer ganzen Palette anderer Geschichten. Was mache ich? Keine leichte Frage. Was sind Alternativen? Das ist die Frage, die sich wir, mit der wir damals gerungen haben, zusammen. Und da war auch die Frage, hat die Gemeinde vor Ort keine Kraft, solche Situationen aufzugreifen? Sind wir nicht dafür in die Welt gestellt? Oder wenn uns Leute provozieren, dann rechnen sie damit, dass wir wütend reagieren. Das ist das Normale, das tut man doch. Oder dass wir Angst haben und uns zurückziehen. Was, wenn wir anders handeln und sachlich bleiben und eine Situation entschärfen? Das kennen wir alle, sei es zu Hause, in der Familie oder auch woanders. Unser eigenes Verhalten ist stark von Vorbildern geprägt, die wir selber gehabt haben und die wir nachher selber werden. Paulus und Silas hatten als Vorbild sicherlich auch Petrus, der im Gefängnis so eine ähnliche Situation erlebt hatte. Er war gefangen und er lobte und betete. Welch ein Vorbild. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Paulus und Silas beeinflusst hat dass sie das schon noch irgendwie, vielleicht nicht sehr bewusst, aber vielleicht doch im Unterbewussten bewegt hat. Bei Paulus und Silas haben andere Gefangene sicherlich auch Paulus und Silas als Vorbild dann genommen und gesehen, wow, so ein Mann, und die hören auf ihn. Sie hätten alle rauslaufen können und sie tun es nicht, weil Paulus sagt, halt, stopp, ihr bleibt hier. Sie nehmen sie das als Vorbild. Vorbild. Wir haben unsere eigenen Vorbilder. Mal sind es schlechtere und mal sind es bessere Vorbilder in unserem Leben. Zum anderen sind wir aber auch Vorbilder für andere. Unsere Gesellschaft, unsere Nachbarn, die schauen sehr genau hin, wenn wir sagen, dass wir Christen sind, wie wir uns verhalten. Sie gucken, sie vergleichen, sie überlegen. Und wo wir daneben tappen, und ich möchte behaupten, das passiert, wo wir Fehler machen, da haben wir als Christen doch ein noch, ich denke, ein, ein ganz großes Privileg, dass wir um Vergebung bitten können, aus vollem Herzen. Und das ist auch ein Vorbild für Menschen, dass man hingeben kann und sagen kann, da habe ich einen Fehler gemacht, das war falsch, bitte vergib. Welch ein Vorbild für unsere Gesellschaft. Diesen Reichtum, den haben wir in Christus. Und dann kommen wir zum letzten Vers. Da steht, der Kerkermeister führte sie in sein Haus und deckte ihn in den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ist das nicht toll? Inmitten von Chaos herrschte Freude, unbändige, echte Freude. Es musste noch viel geklärt werden. Also die Fragen waren alle offen, alle wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass der Kopf auch ein bisschen brummte. Die Gebäuden waren hin, mit Sicherheit auch da, wo er wohnte. Und das musste ja alles natürlich renoviert werden. Mit dem Gefangenen musste noch geklärt werden. Ist wirklich jeder da? Mit Paulus und Silas, oh, noch viel furchtbarer, da mussten die Obersten dann noch benachrichtigt werden. Also es war eigentlich Chaos. Und sie freuten sich. Man hätte verzagen können. Man hätte sagen können, wow, ich bin überlastet. Stattdessen wird einmal gut gegessen. Und ich denke, das entspannt jede Situation. Und dann ist einfach Freude da. Neubeginn. Neubeginn in Jesus. Wo habt ihr in eurem Leben Freude erlebt? Auch trotz schwierigen Umständen. Wo habt ihr euch nicht unterkriegen lassen? Habt Mut gefasst und konntet in Gott neu starten? Vielleicht auch, wenn es nicht gut aussah. Vielleicht steckt der eine oder andere auch gerade jetzt mitten in so einer Krise mit vielen ungelehrten Fragen. Vieles mag noch offen sein. Trotzdem darf es einen Start oder auch einen Neustart geben mit Christus. Er will dir Leben schenken, auch wenn die Umstände noch so schwierig sein mögen. Jesus Christus spricht uns Leben zu. Ob nun im normalen Leben, im Alltag, in Lebenskrisen oder auch in freudigen Umständen. Diese Freude erlebte der Kerkermeister. Als er anstatt sich das Leben zu nehmen, fragte, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und dann den Weg mit Jesus anfing. Ich wünsche mir, dass ihr in eurem eigenen Leben erlebt, wie es ist, Leben in Christus zu haben, zu finden. Manchmal auch mitten in Trümmern. Ich wünsche mir aber auch, dass ihr erlebt, wie es für Menschen ist, die Christus nicht kennen, aus ihren Lebenstrümmern auszusteigen und Jesus nachzufolgen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist besondere Freude. Und die hat der Kerkermeister erlebt. Und diese Erfahrung, die wünsche ich uns allen. Lass uns, soweit möglich ist, aufstehen zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir für diese besondere Situation von Paulus und Silas im Gefängnis dass sie uns zum Vorbild selber wehrt. Wenngleich wir wahrscheinlich nicht im Gefängnis landen, doch wie man in schwierigen Situationen trotzdem handeln kann. Herr, gib uns Freude. Gib uns immer wieder Freude in dir. Freude zu wissen, dass du in unserem Leben getreten bist und dass das alles andere irgendwie zweitrangig ist. Dass es noch wichtig ist, aber nicht mehr unser Leben dominieren muss. Dass Angst nicht mehr dominieren muss. Ich danke dir, dass du zum Leben rufst. Uns immer wieder, jeden Tag neu. Zum Leben und zur Freude rufst. Zur Nachfolge. Zur Liebe. Herr, geh du mit uns. Amen.